0: Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören, Lesen, Wissen. Mein Name ist Tobias Rohe. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind hier im Springer Buchpodcast. Bei uns geht es alle zwei Wochen um Sach-, Lehr- und Fachbücher aus ganz verschiedenen Themengebieten, erschienen im Springer Wissenschaftsverlag. Das Besondere Dabei lernen wir nicht nur die Werke kennen, sondern auch die Personen dahinter. Die Autorinnen und Autoren. Und das ist diesmal Zach Davis. Herr Davis, ich begrüße Sie ganz herzlich bei mir hier im Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu
1: sein. Schön, dass Sie da sind, Herr Davis. Sie sind Business Coach und leiten das selbstgegründete Trainingsinstitut People Building sowie ein Consulting-Unternehmen. Ihr Spezialgebiet ist... Das ist das Lösen von Kapazitätsengpässen. Was für Kapazitätsengpässe sind denn da gemeint? Vor allem
0: zeitliche. Und Ich glaube, fast jeder, der Verantwortung trägt, beruflich und natürlich darüber hinaus, hat das Gefühl, dass der Tag zu wenige Stunden hat oder es zu viele Aufgaben sind am Ende der Zeit oder am Ende eines Arbeitstages, feststellt, ich habe zwar eine ganze Menge gemacht, war den ganzen Tag aktiv, aber... Nicht das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte oder nur ein Bruchteil davon.
1: Ja, kennen wir alle sehr gut, glaube ich. Sie haben es jetzt gerade gesagt, Sie helfen tatsächlich jeder Mann und jeder Frau, die da Probleme hat.
0: Ja, genau. Also ich würde jetzt zunächst mal niemanden kategorisch ausschließen. Es gibt natürlich bestimmte Berufsgruppen und Personen, die auch Führungsverantwortung, ohne mich darauf alleine spezialisiert zu haben, die einen besonders hohen Bedarf haben, weil einfach die Anforderungen sehr hoch sind hm. und dabei gibt es natürlich bestimmte Gruppen, mit denen ich besonders viel zu tun habe und denen ich besonders intensiv weiterhelfen kann, einfach weil ich da mehr Tiefenkenntnis habe.
1: Ja, welche Gruppen sind das denn?
0: Es sind zum einen Führungskräfte in den unterschiedlichsten Bereichen und es gibt ein paar Branchen, in denen ich besonders viel unterwegs bin. Sie haben eben das Beratungsunternehmen angesprochen und das ist voll spezialisiert auf Steuerkanzleien. Dieser Teil meiner Arbeit, wo ich einer der beiden Geschäftsführer bin äh, mit ein Dutzend Personen und äh, wir machen dort nichts anderes als, Steuerkanzleien zu helfen, ihr Kapazitätsproblem zu lösen, was bei denen ganz konkret so aussieht, dass sie kein Auftragsproblem haben, die allermeisten, sondern einfach nicht hinterherkommen hm. mit der Arbeit.
1: Ja, wie hat denn ihr Berufsweg bis hierhin ausgesehen?
0: Zunächst bin ich in den Kindergarten gegangen. Also nein, das war Spaß natürlich. Ich, ich steige mal nach der nach der Schule, nach dem Abitur ja, ein in Kurzform reicht. und äh, ja <lacht> genau. Ähm, und erspare Ihnen äh, einzelne Traumata und gute gute Begegnungen in der Schulzeit davor. Ganz im Ernst, ähm, ich habe BWL an der Uni Köln studiert mit einem Personalschwerpunkt und bin dann nach dem Studium zu einer Unternehmensberatung gegangen. Das war die KPMG Consulting. War dort in einer personalorientierten Beratung oder Human Resources Consulting, wenn man das äh, neudeutsch-anglizistisch äh, haben möchte. Und dann habe ich da nach zweieinhalb, drei Jahren ungefähr, habe ich entschieden, was eigenes zu machen. Und dann kam es und so schließt sich jetzt der Bogen äh, zu dem Trainingsinstitut People Building, das aber jetzt auch schon wieder 21 Jahre her ist, dass ja. ich das gegründet habe.
1: Hm. Das war nicht erst gestern sozusagen. Sie haben also sehr viel praktische Erfahrung, was das ganze Thema angeht. Und davon ist sicherlich auch einiges in dem Buch gelandet, das wir heute vorstellen. Und das trägt den Titel Zusammenarbeit optimieren, Teammanagement in einer Welt der Kommunikations- und Informationsflut. Und das ist 2023 bei Springer Gabler in der Reihe Essentials erschienen. Ein kompaktes Format, das auf wenigen Seiten Wissenswertes vermittelt, im Fall Ihres Buches circa 50 Seiten. Was will oder kann denn dieses Buch, Herr Davis? Das Buch
0: gibt in erster Linie, das ist generell meine Philosophie, egal ob in der schriftlichen oder in der mündlichen Arbeit, ähm, pragmatische Hilfestellung. Ähm, ich bin kein großer Freund von irgendwelchen Theorien, nichts gegen ein Denkkonzept oder ein Modell, das kann mal zur Einordnung helfen. Aber letztendlich haben Menschen im beruflichen Alltag und darüber hinaus konkrete Herausforderungen und suchen dafür einfach pragmatische Lösungen. Keiner hat einen Mangel an äh, Anzahl der Modellen, die er zum Beispiel zum Thema Kommunikation oder Zeitmanagement kennt.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Also sind in dem Buch bestimmte ja, Verhaltensregeln, Ratschläge zu lesen?
0: Ich, ich schaue mir im Grunde genommen in verschiedenen Kategorien einzelne Herausforderungen an. Also ohne jetzt die komplette Gliederung des Buches durchgehen zu wollen, gibt es zum Beispiel den ersten Teil, der sich um das Thema, Stichwort eben schon gefallen, Informationsflut oder Informationsflut im Griff heißt es, dreht und äh, zum Beispiel stelle ich da fest, äh, um einfach einen Unterpunkt herauszugreifen, ähm, dass Menschen sehr häufig, wenn sie viele Informationen bekommen über E-Mail und äh, andere Wege, erstmal wahnsinnig oft rausgerissen werden dadurch, was ein Problem ist. Und dann mhm. stellt sich die Frage, wie kann ich das lösen? Wie kann ich vermeiden, dass ich so oft rausgerissen werde? Oder wir stellen fest, dass wenn jemand sehr, sehr viele Informationen bekommt, viele, viele E-Mails und andere Nachrichten am Tag, dass Menschen dazu neigen, es einfach nur zu überfliegen und zu entscheiden, nichts zu entscheiden. Hm. Das heißt, man hat viel Zeit investiert, um einen, aus dem verständlichen Drang heraus einen Überblick zu bekommen, aber am Ende des Tages hat man nicht entschieden, was mit dieser Information passieren soll. Hm. Und dann hat man eine schlechte Relation zwischen Input, zeitlicher Natur und Output in Form eines konkreten Ergebnisse des nächsten Schrittes.
1: Hm. Wir reden nachher nochmal ein bisschen konkreter drüber, was denn die größten Effizienzkiller sind und was man so dagegen tun kann. Mit Ihrem Buch kommt allerdings noch ein Online-Kurs. Also jeder und jede, die Ihr Buch kauft, kann einen Onlinekurs von Ihnen besuchen. Was kann man denn von diesem Online-Kurs erwarten?
0: Letztendlich eine Vertiefung, einen anderen Blickwinkel, eine andere Methodik, um eine Hilfestellung zu liefern, um von einem reinen, ich habe jetzt Informationen aufgenommen, das klingt jetzt gut, das, was ich gelesen habe, zu einer Umsetzung zu kommen. Und ich finde, das ist das ganz Entscheidende, wenn man unabhängig von, von meinem Buch und meinem Wirken, dass man Informationen, die man aufnimmt, das ist ja kein Selbstzweck in der Regel, sondern es geht ja darum, eine Verbesserung eine kleine oder eine größere Verbesserung zu erzielen. Hm. Und äh, wenn man da multimedial rangeht, ist meistens der Umsetzungserfolg deutlich höher. Und damit wollten wir einfach einen Mehrwert schaffen über das Buch hinaus.
1: Hm. Dann äh, kommen wir doch nochmal zum Buch zurück und zum Thema konkrete Methoden zur Optimierung der Zusammenarbeit. Jetzt hm. haben wir ja schon erfahren, Sie sind Experte für Kapazitätsengpässe bzw. Effizienz und Optimierung. Und Menschen, Personen, Unternehmen kommen zu Ihnen, wenn es kurz gesagt überkocht oder die Pipelines verstopft sind. Und mhm. bevor wir jetzt gleich nochmal ganz konkrete Optimierungsmöglichkeiten ansprechen, warum legen Sie denn, denn das tun Sie in Ihrem Buch, den Fokus auf die Optimierung der Zusammenarbeit jetzt und nicht etwa auf die Organisation, sagen wir mal, meiner eigenen Arbeitswelt? Also so Fragen wie, wie kann ich... Richtig einschätzen, wie viel Zeit ich für Dinge benötige in meiner eigenen Arbeit und, und wie kann ich das schneller machen? Warum Fokus Zusammenarbeit?
0: Ich finde beides wichtig und das eine Spiel ins andere rein. Das eine ist die Frage, was wir gerade als letztes angesprochen haben, wie kann ich mich selbst verbessern, optimieren? Da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die ich wahnsinnig wichtig finde. Und das andere ist die Frage, wie kriege ich das tatsächlich auch in der Zusammenarbeit mit anderen Personen hin? Denn was man häufig feststellt, ist, wenn es um die Optimierung des eigenen Zeit- und Selbstmanagements geht, dass es in der Umsetzung dann oft scheitert, in Bezug auf die Zusammenarbeit mit anderen Personen, was nicht heißen soll, ganz platt, die anderen sind schuld. Ja. Nur wenn ich selber Prioritäten definiert habe, das ist ja mal der eine Schritt, das wäre die Eigenorganisation. Nur wenn dann das Telefonstellen nicht klingelt oder äh, Chef oder Chefin reinkommt oder ein Kunde äh, durchklingelt und etwas ganz siedend heiß sofort haben möchte, dann nimm Dilemma. So. Und dann ist es eine Frage des Erwartungsmanagements, eine Frage der klaren Kommunikation, des Abwägens zwischen dem, was ich selber auf dem Tisch habe und dem, was jemand anderes als Anforderung an mich heranträgt. Das heißt, in der, der erste Schritt ist natürlich die eigene Verbesserung, das Selbstmanagement. Und der zweite Schritt in der Umsetzung hat meistens sehr viel mit anderen Personen zu
1: tun. Mhm. Jetzt waren wir schon tatsächlich bei ganz konkreten Problemen, also mhm. die wir wirklich alle wahrscheinlich, die wir in Bürokontexten arbeiten, kennen. Nämlich, ähm, ja, wir können eigentlich, wir wissen, was wir zu tun haben, aber wir werden ständig unterbrochen. Das ist auch das, was Sie vorhin mit der Informationsflut angesprochen haben. Welches sind denn neben diesen gerade schon genannten Punkten, welches sind die, die häufigsten Effizienzkiller?
0: Da können wir ganz viele Kategorien bauen. Ich pick mal einen raus, zum Beispiel Missverständnisse. Wenn zwei Menschen aneinander vorbeireden, und das können wir nie vollständig verhindern. Das weiß jeder, der schon mal mit einem anderen Menschen zu tun hatte. Ob ja. privat oder, oder beruflich, dass man manchmal aneinander vorbeiredet. Gar keine Böswilligkeit. Mhm. Und dann stellt sich für mich die Frage, wenn wir mal diesen Punkt jetzt hier ausgreifen, wie können wir Missverständnis vermeiden? Wie können wir die Wahrscheinlichkeit reduzieren, und dazu, und jetzt zu tief in eine Schulung abzudriften, bin ich ein ganz großer Freund des Wiedergebens dessen, was man glaubt, verstanden zu haben, mhm. in eigenen Worten. Mhm. Ähm, das nennt man Kommunikationstheoretisch äh, das aktive Zuhören. Mhm. Das heißt, so wie wir alle mal im Deutschunterricht gelernt haben, gib in eigenen Worten wieder, in Kurzform. Jemand redet drei Minuten über einen Zusammenhang und man sagt, okay, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, geht es jetzt um folgende, zum Beispiel, drei Punkte oder sind dabei vier Dinge besonders wichtig. Hm. So Und so ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass man merkt, ob die Kommunikation geglückt ist ja. oder ob es noch Nachschärfungsbedarf gibt. Und sonst erklärt das einfach A der Person B und man ist nicht sicher, ist es jetzt angekommen oder nicht. Klar, hm. wenn jemand ähm, heftig mit dem Kopf schüttelt ähm, oder sagt, ich habe das nicht verstanden, dann ist klar, dass die Botschaft nicht angekommen ist. Aber ja. wenn keine negative Rückmeldung kommt, wissen wir oft gar nicht, ob möglicherweise ein Missverständnis da ist.
1: Ja, tatsächlich. Da geht äh, ziemlich viel Information oftmals verloren und A denkt, B wird es schon machen und B denkt, A wird es machen und am Ende tut niemand was. Mhm. Wir kennen das alle, denke ich. Aktives Zuhören ist Ihr Ratschlag. Sie haben vorhin noch sowas erwähnt wie, man sollte keine Zusagen machen, die man am Ende nicht halten kann.
0: Ja, ich bin ein großer Freund von Zusagen, aber solchen, die man, wie Sie gerade in der Frage impliziert haben, auch halten kann. Und dabei wiederum ist der Schlüssel, konservative Zusagen zu treffen. Also lieber etwas, was ein bisschen weiter in der Zukunft liegt. Wo man vielleicht auch denjenigen erstmal mit einem Erwartungsmanagement ein bisschen vertrösten muss, dass es eben nicht heute fertig wird. Aber bis übermorgen um 12 Uhr haben sie es im elektronischen Postfach vorliegen. Also schon eine konkrete Zusage, die etwas konservativer ist. Die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Und meine Erfahrung ist, dass der häufigste Hinderungsgrund in einem Schnellschuss liegt. Das heißt, wir wollen helfen. Wir wollen ein guter Dienstleister sein gegenüber unseren externen Kunden oder intern den Kollegen gegenüber oder dem Mitarbeiter, dem Vorgesetzten, egal wem gegenüber. Und deswegen haben wir Menschen häufig den Impuls, etwas zuzusagen, was dann doch schwierig einzuhalten ist, weil die Aufgabe selber länger dauert als gedacht oder andere Dinge dazwischen kommen. Und die Frage ist, wie vermeiden wir dann den Schnellschuss? Und die saloppe Antwort, die ich habe, die äh, aber durchaus inhaltlich sehr ernst gemeint ist, ist erst fragen, dann schießen. Ja. Also wir heißen erst eine Frage stellen, ja, ähm, bis wann bräuchten sie es denn spätestens oder helfen sie mir den Kontext zu verstehen oder in welcher Form bräuchten sie es genau oder ja. ähm, geht es nur um den Inhalt oder soll es auch noch hübsch aussehen, also irgendwas was in den Kontext reinpasst natürlich, eine sinnvolle Frage logischerweise, das hat sich sehr bewährt, sinnvolle Fragen zu stellen <lacht> ähm, und äh, dann ist die Gefahr des Schnellschusses deutlich geringer.
1: Man hat doch aber manchmal auch so einen Impuls, so einen wirklich einen emotionalen Impuls, sofort zu antworten und Ja zu sagen. Also wie schafft man ja. das denn, den zurückzuhalten?
0: ich glaube, es ist eine Übungssache. Eine kleine Geschichte dazu. Vor Jahre her erzählte mir eine Teilnehmerin in einem Seminar, dass sie an einem bestimmten Freitag um 12 Uhr Feierabend machen wollte, früher als das sonst für sie der Fall war. Und sie hatte das Wesentliche, was sie sich vorgenommen hatte, fertig für den Vormittag oder für den Tag in Summe, für die Woche. Und dann kam noch eine E-Mail rein, um kurz vor 12, die sie gesehen hat. Dann kann man sagen, das war der erste Fehler. Ja. Und ja, wichtiges und dringendes Thema gewissenhaft, wie sie war, hat sie sich dran gesetzt, das Thema auszuarbeiten, an die Person zurückzuschicken, bekommt die Abwesenheit Abwesenheitsnotiz, bin 14 Tage im Urlaub. Hm. <lacht> so, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber es zeigt einfach, klar, natürlich derjenige, der die E-Mail gesendet hat, sind wir, glaube ich, alle beieinander, haben wir, glaube ich, alle einen ähnlichen Gedankengang, hätte da schon kommunizieren sollen, dass das äh, dass es Zeit hat. Äh, genau, dass ja. es ein wenig Zeit hat und egal ist, wann in den nächsten zwei Wochen das passiert, weil er im Urlaub ist. Hm. Aber auch die Empfängerin in dem Fall, hätte sie nachgefragt, irgendwas gefragt, ja, dann wäre das vermutlich auch nicht passiert.
1: Ja, also ganz technisch erstmal nachfragen, dann sieht man im Zweifelsfall auch die Abwesenheitsnotiz und hat sich selber äh, davor gerettet, in eine Sackgasse zu gehen sozusagen.
0: Genau, also erstmal auch einfach die Dringlichkeitsannahme zu hinterfragen, sich erstmal bewusst zu sein darüber, dass ich eine Annahme treffe, dass es dringend ist, nur weil es ein bestimmtes Thema zum Gegenstand hat oder weil es von einer bestimmten Person kommt, die ich als besonders wichtig erachte, treffen wir Menschen häufig Dringlichkeitsannahmen. Das sind Indikatoren. Aber nur weil es von der Person kommt, die zwei Ebenen über mir ist oder vom wichtigsten Kunden kommt, heißt es ja nicht automatisch, dass es sofort sein muss. Und mhm. häufig kann man auch mit Gegenfragen arbeiten, nicht nur inhaltlicher Natur, sondern einfach fragen, okay, was ist der zeitliche Horizont? Wann bräuchten Sie es denn spätestens von mir? Oder wenn man zwei ja. Aufgaben von jemandem bekommt, wie ist denn die Priorität von dem Thema im Vergleich zu dem Thema? Hm. Erst dann macht ein Austausch über Priorisierung Sinn. Was ich im Alltag ganz oft erlebe, ist, wenn man viel auf dem Tisch hat, klar, dann sollte man priorisieren. Das kann man in jedem Grundlagenbuch zum Thema Zeitmanagement nachschlagen, das ist klar. Nur was dann oft in der Praxis passiert, ist, dass jemand, der zu viel auf dem Tisch liegen hat, die einzelne Person fragt, wie wichtig oder wie dringend ist das Thema und was ist die Antwort? Am besten sofort, am besten gestern, in den allermeisten Fällen. Und das ist keine Differenzierung. Nur wenn ich aber mit der Person darüber spreche, wie ist diese Aufgabe von der Priorität im Vergleich zu diesem Thema, mhm. dann erst kommen wir in einen sinnvollen Austausch, ja. statt dass beides auf Prior 1 steht.
1: Ja, verstehe. Wir haben jetzt gerade über einen Aspekt gesprochen, der irgendwie auch was mit Selbsterziehung zu tun hat. Also ich muss mich bremsen, sofort helfen zu wollen und erstmal mal nachfragen. Aber da gibt es ja auch immer wieder Fälle von... Kunden, Kollegen etc, die besonders gerne viel nachfragen und besonders gerne viel von allem wissen und haben wollen. Wie kann man denn die erziehen?
0: Ja, also mein grundsätzlicher Glaubenssatz zu dem Thema ist, wir haben Einfluss auf andere Menschen, aber keine vollständige Kontrolle darüber. Hm. so und diesen Einfluss den sollte man manchen Stellen ausüben, wenn passend und angebracht und der Sache dienlich und gleichzeitig ist dieser Einfluss endlich so und die absicht helfen zu wollen wunderbar da würde ich jetzt auch gar nicht irgendjemanden davon abhalten wollen nur für mich ist dann die frage was ist das geringere übel was ich damit meine ist wenn jemand die erwartung hat sagen wir es ist an einem bestimmten tag 14 Uhr und ein kunde ein vorgesetzter ein kollege wer auch immer jemand aus der nachbarabteilung hat die erwartung dass es heute noch fertig wird mhm. so und das erscheint nicht realistisch so was was sind denn meine wirklichen optionen wenn das entweder nicht realistisch ist oder andere Themen einfach eine höhere Priorität haben. Also eine Option ist, ich lasse denjenigen in seiner Erwartung, dass er es bis heute vor Feierabend um, was weiß ich, 17 Uhr hat. So, und wenn es dann nicht passiert, dann ist die Enttäuschung potenziell sehr groß. Mhm. Ähm, Gehe ich jetzt hin und sage dann der Person, ich habe es aufgenommen, geht nicht mit dem genauen Wortlaut, aber nur mal als Beispiel, ich habe es aufgenommen, ich verstehe, dass es ein wichtiges Thema ist. Ähm, spätestens morgen um 14 Uhr haben sie es vorliegen. Ja, hm. Da liegt es auf dem gemeinsamen Laufwerk oder was auch immer. So, Dann wird derjenige nicht jubeln, aber derjenige weiß ganz konkret, bis wann es fertig werden wird ja, und kann damit meistens gut leben. Hm. Was unschön ist, ist erst die Erwartung, dann die Fallhöhe und derjenige hängt immer noch in der Luft, wann es denn fertig wird. Menschen können im Allgemeinen gut damit leben, dass etwas ein bisschen warten muss, wenn sie denn konkret wissen, zu welchem Zeitpunkt es passieren wird, hm. das angekündigt wird und natürlich auch dann eingehalten wird. Weil Das wäre natürlich das Schlimmste. Man, <lacht> man kündigt etwas an, was weiter in der Zukunft liegt und hält das dann nicht ein. Das wäre natürlich die, die blödste Situation.
1: Deswegen haben Sie vorhin von konservativen Ankündigungen gesprochen. Genau. Ja. genau. Es gibt noch ein Thema, auf das wir schon jetzt im Gespräch ein, zweimal zu sprechen gekommen sind, nämlich die Informationsflut. Mhm. Sehr viele Kanäle, E-Mail, Chats, WhatsApp, SMS und gleichzeitig auch eine unheimliche Menge von Informationen. All das müssen wir bewältigen. Können Sie das mal aus Ihrer Sicht beschreiben? Was ist das Problem daran und was kann man tun, um das zu managen?
0: Ich glaube, die Ursache ist vielfältig, aber ein paar Stichworte dazu und dann gerne auch ein bisschen was zur Lösung oder ein möglichen Lösung. Und das ist zum einen, wir haben eine immer größere Wissenstiefe, wir haben tendenziell immer mehr Arbeitsteilung und durch diese zunehmende Arbeitsteilung und die Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben und den Kommunikationsbedarf, der durch die Arbeitsteilung entsteht, diese Zutaten zusammenbringen die Mixtur, die zu einer immer größeren Informationsflut führt. Das ist mal als allgemeine Entwicklung zu sehen. Und das andere ist, mit zunehmender Betriebszugehörigkeitsdauer, mal unabhängig von den globaleren Entwicklungen und neuen Tools und so weiter, sind im Laufe der Zeit, wissen mehr Menschen in der Organisation, dass man ein guter Ansprechpartner ist und man hat mehr Hüte auf. Ja. Und äh, gerade auch, wenn man am Anfang, weil man eben noch nicht so viele Themen auf dem Tisch hat meistens, auch sehr schnell reagiert, entsteht auch diese Erwartungshaltung. Ja. Und das heißt, es sind mehrere Komponenten, die da zusammenführen. Vielleicht noch ein Punkt, und das ist, wenn ein neuer Kommunikationskanal dazukommt, ja, also zusätzlich zu der schriftlichen Kommunikation über E-Mail, dann wird zum Beispiel ein Kollaborationstool eingeführt, ob das jetzt, was weiß ich, Microsoft Teams ist oder ein Vergleich oder Slack oder was auch immer, mhm. dann fällt ja meistens kein anderer Kommunikationskanal dafür weg.
1: Richtig. Und,
0: und dadurch ist es schon schwierig genug, den Überblick zu behalten und dann im zweiten Schritt Prioritäten abzuleiten, wenn alles an einer Stelle ist. Mhm. Aber je mehr Orte, an denen wir Informationen haben und Aufgaben, die aus den Informationen resultieren, desto schwerer ist es, den Überblick zu behalten.
1: Ja. Ist es denn dann äh, Aufgabe der Organisation, sagen wir mal der Firma, vielleicht äh, Kommunikationsleitlinien aufzustellen? Also wann was im Chat äh, äh, geregelt werden kann mhm. und wann das per E-Mail passieren sollte oder muss man das selbst als eigene Person entscheiden?
0: Ich glaube, da haben, haben mehrere Parteien eine Rolle. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von der Organisation, der den Führungskräften, den Entscheidern, wie auch immer, sprechen auf der einen Seite und Mitarbeitern auf der anderen Seite, wobei ich das ungern so trennscharf betrachte, mhm. weil es ein, ein Gefüge ist, das zusammengehört, wo man im Idealfall an einem Strang zieht, ähm, dann ist es die Aufgabe der, der Führungskräfte, der Unternehmensleitung, für einen Rahmen zu sorgen. Und ähm, es ist natürlich die Aufgabe der Mitarbeiter, diesen Rahmen entsprechend zu füllen, ähm, was konkret in dem Zusammenhang zum Beispiel heißen kann, zu sagen, okay, wir richten, ähm, statt äh, ganz viel in irgendwelchen E-Mail-Konversationen zu haben, ähm, wir richten ein Kollaborationstool ein und dort haben wir verschiedene Kanäle, die themenbezogen sind, mhm. weil Informationsorganisationen über E-Mail in größerer Menge selten optimal ist. Hm. Ja, wir haben da eine chronologische Reihenfolge drin. Klar, man kann mit verschiedenen Dingen sich ein wenig behelfen und Regeln und Farben und so weiter. Aber wenn wir von vornherein ähm, zum Beispiel zehn verschiedene Kanäle haben zu zehn verschiedenen Themen hm. und dort findet die themenbezogene Kommunikation statt, dann ist es leichter, den Überblick zu behalten. So Und da kann man natürlich Leitlinien erarbeiten oder vorgeben, wie auch immer, und dann ist es natürlich auch die Aufgabe jedes Einzelnen, sich auch dran zu halten. Wenn man irgendwas in einem zum Beispiel Kanban-Board nach Status der Aufgabe in Spalten hat, das bringt natürlich nur was, wenn dann eben die Mehrzahl sich in den allermeisten Fällen auch dran hält.
1: Hm. Jetzt haben wir viel über Effizienz gesprochen und wie man die herstellen kann. Allerdings, und es geht ja auch um Kooperation, um Teamarbeit, da äh, spielen ja auch menschliche Dinge eine Rolle. Ich, ich nenne jetzt mal das Stichwort äh, kollegiale Atmosphäre. Also ähm, so landläufig könnte man sicher denken, ein Team, das ausschließlich auf Effizienz getrimmt ist, ähm, kann gar nicht mehr so besonders kollegial miteinander umgehen oder freundschaftlich. Ähm, was halten Sie denn von diesem Thema?
0: Das ist ein ganz spannendes Thema, finde ich persönlich. Und zwar ähm, unter anderem deswegen, weil natürlich eine komplett einseitige Maximierung der, ich will nicht sagen der Effizienz, sondern des Outputs. Also wenn man versucht, immer mehr rauszupressen, die letzten zwei Prozent herauszuholen, ähm, dann hat man häufig einen zunehmenden Egoismus oder auch Bereichsegoismus. Das heißt, angenommen, man hat zum Beispiel zwei Abteilungen und beide sind bisher zu... 90 Prozent ausgelastet und haben noch ein bisschen Kapazität, einander zu helfen, mal einzuspringen, wenn, ja. Ähm, so, und jetzt äh, versucht man bewusst oder unbewusst, versuchen wir natürlich bewusst oder es entsteht einfach durch, eine, durch mehr Aufgaben ähm, und beide sind bei 105 Prozent. Dann ist natürlich die Kapazität, um der anderen Abteilung zu helfen, deutlich geringer. Und das heißt, die beiden Bereiche, die Personen in den Bereichen, handeln sehr viel egoistischer. Das hat nichts damit zu tun, dass sie schlechtere Menschen geworden sind, sondern der Rahmen hat sich einfach verändert. So, wenn jetzt allerdings, und jetzt kommt der positive Teil, der Effizienzgewinn, durch welche Maßnahmen auch immer, dazu führt, dass wir diese 105 Einheiten wieder in 90 Prozent der Zeit schaffen, hm. dann war das eine hervorragende Vorlage, um wieder in den Zustand zu kommen, den wir vorher hatten, hm. bei dem man sich auch mal kollegial links und rechts aushilft.
1: Hm. Das setzt ja voraus, dass Effizienzsteigerungen sozusagen ja bedeuten, nicht, dass alle nur mehr arbeiten, um mehr zu schaffen, sondern, naja, weniger arbeiten, trotzdem mehr schaffen und sich dann deswegen aushelfen können.
0: Genau, also wenn es einfach einen Weg gibt, der, der einfach etwas schneller geht, hm. äh, weil wir einfach zum Beispiel weniger Missverständnisse haben oder weil wir weniger mit Zeit mit Suchen verbringen, weil es nicht in irgendwelchen E-Mail-Threads drin ist, hm. sondern in zum Beispiel eben angesprochenen Kanälen oder Kanban-Boards oder was auch immer. So, und dadurch sparen wir uns völlig aus der Luft gegriffen, 5% Suchzeiten und wir haben noch zwei andere Optimierungen, die 5% der Zeit sparen, verbringen weniger Zeit in Meetings, weniger unproduktive Zeit in Meetings, sollte ich präziserweise sagen. Ja. So, dann, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Kapazität.
1: Hm, verstehe. Wir haben jetzt vorhin schon drüber gesprochen, woran das denn liegt, dass wir ähm, ja einen Informationsflut haben. Wenn wir jetzt mal oder wenn Sie mal für uns in die Glaskugel schauen wollen, denken Sie der Informationsdruck, die ganze Komplexität, Informationstiefe, haben Sie vorhin gesagt, wird sich weiter erhöhen? Also in Europa zumindest gehen die Babyboomer in Rente und dann kommen erheblich weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt, müssen da nicht weniger Menschen noch viel mehr koordinieren? Und also die Digitalisierung, die wird auch nicht über Nacht aufhören?
0: Tja, wenn ich die ganz sicher funktionierende Glaskugel hätte, dann äh, würde ich die an vielen Stellen nutzen. Ähm, aber ich verstehe <lacht> natürlich die, 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 die Frage. Ähm, ich glaube, dass wir nicht, wenn wir wollten, verhindern werden, dass die Menge an verfügbaren Informationen zunimmt, dass die Anzahl der Tools, die man nutzen kann, zunimmt. Und somit glaube ich, dass die, die Fähigkeit mit Informationen umzugehen, in einer effizienten und effektiven, ohne Haarspalterisch sein zu wollen, ja. bei den beiden Begriffen, umzugehen, immer wichtiger wird. Und gleichzeitig ähm, glaube ich, dass wenn das Thema Informationsflut ein immer größeres Problem gibt, gibt es ja immer auch einen Gegentrend dahingehend, dass ähm, es zunehmend Lösungen dafür gibt. Es gibt ja jetzt schon die ersten KI-Lösungen, ähm, die äh, einem vorschlagen, wann man welche Termine machen sollte. Hm. Also man einfach eingibt, das sind meine Hauptziele, das sind meine Prioritäten, das sind fixe Dinge und so weiter ja. und und dann kommt ein Vorschlag, wie gut auch immer der sein mag und dann stellt man fest und gibt ein, dass ein Termin eine halbe Stunde länger gedauert hat und dann verschieben sich die Dinge. Also es wird schon auch Hilfsmittel geben, hm. ja, die uns dabei helfen und am Ende des Tages liegt es aber an uns Menschen, die Tools wirksam für einen positiven Zweck, den ich unterstelle hm. und zielgerichtet zu nutzen.
1: Hm. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, sagt Davis, für Ihre spannenden Einsichten und ähm, herzlichen Dank, dass Sie bei uns hier im Podcast waren.
0: Es war mir eine Freude.
1: Ja, und alles Nachlesen und Vertiefen, was wir heute besprochen haben, können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich mit dem Buch Zusammenarbeit optimieren und dem dazugehörigen Online-Kurs. Erschienen ist das Buch 2023 im Springer-Gabler Verlag. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie auch zum Nachlesen in den Shownotes. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Hören, Lesen, Wissen angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bei Fragen, Feedback oder Anmerkungen schreiben Sie uns gerne an Springer-Podcast springernature.com. Auf den sozialen Netzwerken finden Sie Springer auch bei X und Instagram unter springernature oder unter springer1842. Wenn Sie keine der kommenden Folgen verpassen möchten, abonnieren Sie uns doch einfach. Das geht überall, wo Sie Ihre Lieblingspodcasts hören. Und wenn Sie gerade dabei sind, geben Sie uns doch gerne eine Bewertung. Das würde uns sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal bei Hören, Lesen, Wissen, dem Buchpodcast von Springer. Ich bin Tobias Ruhe. Alles Gute und bis bald.
0: Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer.